0: Багато українських біженців, що повертаються з Європи, кажуть, що Європа вже не така і райдужна, як їм здавалося. І я пам'ятаю, як гість нашої розмови Даниїл Лубкін казав, Україна більше за своїм цивілізаційним поступом схожа на Південні Штати Америки, ніж на Європу. Чому так?
1: Я думаю, це пов'язано з тим, що... Південні Штати США, як і Україна, це, власне, простір фронтиру. Це концепція, яку я часто люблю повторювати, однак тут вона дуже доречна, адже суть фронтиру не лише в перемішуванні культур, а в тому, що це простір, куди ось ці от щупальці бюрократичні держави, бюрократичних інституцій, які так характерні для Європейського Союзу, вони просто туди не дістають. І Ситуація повертається так, що е, жителі цього фронтиру, вони мають покладатися в першу чергу на себе. Вони не очікують від держави якоїсь допомоги. І, тобто, в цьому е, сенсі це дійсно свобідні і відповідальні, але відповідальні в першу чергу за себе люди. І, власне, тому ми відчуваємо трошки відчудження від Європи і, можливо, відчували близькість, якби поїхали в е, Південні Штати.
0: Угу. Mm-hmm. А хіба ці, оце ти казала про відчуття, що держава має щупальця і так далі, а хіба ця недовіра до держави – це нормально?
1: Я думаю, що недовіра до держави – це все ж таки радше щось дев'янтне, та щось ненормальне, тому що, в першу чергу, це говорить про те, що держава функціонує якось не так. Uh-huh. І замість того, щоб постійно будувати якісь теорії, змов про те, що держава хоче мене пограбувати або там хоче ще щось зі мною зробити, варто задуматися над тим, як зробити її ефективно, як її реформувати. Це по-перше. А по-друге, ми маємо, на жаль, Історичні приклади, коли цей фронтир, він спрацював не так, як потрібно було б. Наприклад, ми всі пам'ятаємо ось ці е, селянські загони Нестора Махна, якраз угу. таки на оцій пів- території Південної України, якраз фронтиру.
0: Насправді вся Україна тоді палала, тому... Mm,
1: так, певно, це правда. Які е, не думали про державу, вони думали про те, що ось зараз ми звільнимо весь простір від там російських загарбників, тощо. Вони обмежувалися своїм вишневим садком, і їм було комфортно, тому що вони таким чином собі ніби штучно обмежували свою зону відповідальності. Угу, угу, угу. Тому ні, ми маємо подолати собі цей е, негативний наслідок фронтиру, і врешті-решт розширити ці свої межі відповідальності до Простору ці... цілої країни.
0: Говорячи про відповідальність, ми не привіталися з вами навмисно. Привітаємося зараз. Зараз ви слухаєте або дивитеся відео з співголовних редакторів видання про сенси цінності та свідомості співголовного редактора Павла Гуля та Уляни Костенко. Привіт, Уляно. Привіт, Павло! Нарешті привіталися. Повертаючись до розмови. Олян, чи не здається тобі, що ця недовіра до держави – це щось неймовірно токсичне? Я постійно про це е, зауважую, там, лібертаріанці, праволіберали люблять брати в американців, оце е, держава нас обкрадає, або держава працює проти нас. Чи не здається тобі це занадто токсичним, говорячи про довіру?
1: Я думаю, що це дійсно е, трохи неправильна річ, яку нам перш за все, не варто романтизувати угу. і думати про себе, знаєш, як про цей казак Мамай, не займай мене, ось ці всі наративи, вони дійсно, можливо, цікаві, однак вони можуть бути шкідливими. Угу. І ми бачили приклади цієї історії, коли, е, наприклад, там селянські загони Нестера Махна якраз на території Південної України, коли е, там, де пролягав ось цей фронтир, вони, перш за все, Піклувалися не про там, добробут майбутньої української держави, не про те, щоб побудувати нарешті якийсь незалежний власний простір, угу, угу. а обмежувалися там своїм селом, чи там своїм хутором і так далі. І це виявилося дійсно дуже токсичним, тому що е, лідери, власне, тих самих там анархійських загонів, вони не могли порозумітися. А що і казати про те, щоб е, будувати якийсь спільний проект там з тими представниками там, Західної України або Києва? Угу. І, по-друге, якщо ми мислимо про державу як про апріорі шкідливу річ, яка хоче на собі красти, це трохи збиває фокус нашої уваги. Я маю на увазі те, що якщо ми помічаємо, що держава погано працює, варто швидше задуматися над тим, як її реформувати, можливо, навіть взяти відповідальність за це переключитися на те, щоб зробити інституції ефективними, які б тебе там не обкрадали тощо, а не ставити хрест на цій ідеї державності, тому що держава це перш за все таки собі каркас, який забезпечує сталість цього простору, де ти, наприклад, є українцем, почуваєш себе вільним та свобідним. І, до речі, про свободу та відповідальність у мене така думка нещодавно спала, що Насправді українці показують себе в Європі як доволі такі підприємницькі як підприємницький народ, тому що ми часто чуємо історії про те, як українці засновують бізнес у європейських країнах, про те, що вони якось самоорганізовуються. І що ти про це думаєш, власне?
0: Я думаю, що це не дивно, і це доводить нам знову ж таки думку, яка часто з'являється саме в тих біженців, які повернулися в Україну, думка, що насправді українцям не така вже й потрібна оця Європа, не така вже й потрібна ця суперорганізована держава, яка все може, яка все забезпечує, а українці достатньо достатньо самодостатні. Відповідно, у нас є цей підприємницький дух, у нас є дух і бажання працювати над собою і тільки над тим, що стосується нас. Відповідно, Європа, вона більше думає про інших людей, про меншості і так далі. І... Часто європейці сподіваються на державу, тобто вони сподіваються, що держава їм допоможе, держава їм дасть якісь, допомі... якісь допоміжні кошти, коли вони втратять роботу. В Україні такого немає. Україна... Україна досить в плані цього дика. Якщо ти вилітаєш з гри, то вилітаєш дуже серйозно. Відповідно, це показує певний наш характер. Показує характер постійного перебування у стресі. Я чув дуже цікавий тет-ток про те, що це наша конкурентна перевага в українців. Те, що ми постійно перебуваємо в таких змінюваних обставинах, що ми постійно змінюємося, і нас варто брати на роботу за нашу адаптивність. За, за те, наскільки ми ем, просто неймовірно швидко і послідовно реагуємо на проблеми. Відповідно, те, той формат, у якому ми реагуємо на ці проблеми, трохи нагадує американський. І ми часто чуємо від еміграції або від просто українських лідерів суспільних думок про те, ми чуємо, що американці і українці досить схожі за своїми поглядами. Що ти думаєш про це?
1: Я, до речі, думаю, що це правда з двох причин. По-перше, я хочу трошки повернутися назад. Власне, про стресостійкість. Американська нація, вона також будувалася на ось ці ідеї, е, ідеї вижити в стресових умовах. Угу. Починаючи банально з цієї історії про... Е... День подяки в Сполучених Штатах, це ж дійсно історія про те, що люди, які приїхали в країну, де клімат абсолютно не такий, як до якого вони звикли, де ресурсів немає, і ти фактично опиняєшся в стресових умовах, коли тобі треба самоорганізуватися. Це дуже схоже на українців, які зараз самоорганізовуються, виховують в собі цю антикрихкість в умовах війни, коли треба там знайти спорядження, там допомогти волонтерам. Тощо що Європа, якщо ми будемо продовжувати це порівняння, вона більше орієнтована на якусь стабільність. Там інституції існують якраз заради цієї стабільності, вони так нагромаджуються, щоб був спокій, щоб не було війн, конфліктів тощо.
0: Важливо розуміти, що українцям теж потрібна стабільність, але вона потрібна просто в правильних пропорціях. Як ти сказала, саме каркас. Тобто ми не, ми не хочемо жити в державі хаосу або в анархії. Ми просто хочемо, аби держава не переходила якихось певних меж.
1: А, так. І другий аспект а, схожості, власне, українців та американців – це те, що а, ми всі прекрасно знаємо, що американці – це зовсім не етнічна нація, а, що там не, не було якогось там мовного або культурного підґрунтя. Натомість американці будувалися на ідеях свободи. І ось мені цікаво, що ти думаєш стосовно того, як це співвідноситься з Україною, з нашими ідеями свободи, які ми зараз кристалізуємо.
0: Мені здається, що... У нас, в принципі, на відміну від, наприклад, французів, французів, у яких була оце свобода, рівність, братерство, або якраз американців, у яких була просто свобода, в українців не було викристалізованої цідності, яку, як це постійно ми чуємо від інтелектуалів, які говорять не про буття, а про те, як варто оглядати буття, вони кажуть, нам потрібен національний міф. Національна ідея. І національна ідея. І от, вони мають на увазі якусь таку цінність, яку варто обрати і от всім якимось дивним магічним способом впихнути в голову і таким чином виповдувати націю. Відповідно, це дуже помилкова думка, тому що ця цінність вже є. І це та сама свобода. Просто ми про неї не говоримо і часто не думаємо про неї в такому форматі, як думають про неї американці, але це не означає... Це усвідомлення не означає того, що ми не живемо за такими принципами або за такими поглядами. І це ж ми знову повертаємося до цього підприємництва або до того, що ми орієнтуємося тільки на себе і намагаємося планувати своє життя, відштовхуючись не від того, як нам допоможе хтось інший, а від того, на що ми спроможні. Відповідно, цінність свободи в людей, українських людей, вона вшита. Вона проявляється в найглобальніших речах, типу нашого відстояння, нашої незалежності впродовж цих 11 місяців, це на момент запису розмови, відповідно, так само і на дрібненьких моментах, коли українці показують, де їхня територія рівня під'їзд чи власна квартира. Мені здається, От якраз саме цим ми відрізняємося від європейців, і цим ми схожі на американців. Але мені здається, що щось все-таки не так. І одна з речей, яка не так, це те, що американці – це справді не етнічна нація, а українці все-таки мають цей етнічний, етнічну складову. І я часто чую... Від таких людей, які підтримують думки Ірини Фаріон, про те, що політична нація це просто концепт, концепт сороміський. Його не вартіралів. <рес> так, це концепт лібералів, грицаків і юдофілів. Юдофілі. І, відповідно, питання в тому, чим помилковий цей концепт етнічної нації, якщо ми його так критикуємо з тобою.
1: Я думаю, він помилковий в першу чергу, що він виключає. Цілий пласт потенційних людей, які готові боротися за нашу свободу. Це можуть бути, як і поляки, це можуть бути там, євреї, це можуть бути білоруси тощо. Тобто люди, які роблять також певний внесок в розбудову цього концепту свободи, Якщо ми згадаємо, я думаю, одну з найвизнач... найвизначніших подій е, в процесі цієї кристалізації Де і Свободи це Революція Гідності 2014 року, там насправді е, перший е, учасник революції, який загинув, він був не українець. Він, здається, був азербайджанець, якщо Часто я не помиляюся, е, е, Так, і я думаю, що це не просто символ. Це дійсно свідчить про те, що націю, як визначає те, що люди, незалежно від їхньої етнічної приналежності, незалежно від їхніх якихось забубонів, вони готові брати відповідальність за те, щоб зробити цей простір для себе комфортним. Нам не подобалася влада Віктора Януковича. Ми зробили все, щоб він пішов. Ми взяли на себе відповідальність. Нам не подобається Сергій Шкарлет. Ми, незалежно від того, які в нас ті чи інші вподобання або походження, ми самоорганізовуємося і Нація – це дійсно не просто набір культурних кодів. Звісно, це теж важливо. Адже культура – це, врешті-решт, теж цінності. Однак нація – це щоденний плебісцит, коли ви вирішуєте, сперечаєтесь, дискутуєте про те, яке майбутнє вам будувати разом.
0: Ти говорила про відповідальність і про те, що люди, які готові боротися за вашу свободу, це ті люди, які належать до політичної нації. Відповідно, важливо розуміти, що... Е- не варто натягувати відповідальність за себе на інших. Тут mm-hmm. я говорю про західну підтримку, неочікувано, насправді трохи зважаючи на той темп, в якому ми йдемо, але м- поглянувши на те, як ми почали ставитися до західної допомоги військової, з'являються певні відчуття, ніби ми вважаємо, що відповідальність за нашу безпеку лежить на них, а не на нас. Відповідно, я чув думки від американських експертів деяких, не більшості, але це така м- маленька групка. Відповідно, вони кажуть, а де ви були ці сім років? Вісім років до початку повномасштабного вторгнення. Як ви готувалися? Відповідно, вони говорять аргумент про те, ви кажете, просите від нас дальнобійні ракети, а самі за ці вісім років зробили лише таких чотири. Відповідно, це... Аргументовано достатньо, тому що ми справді не готувалися, і це піднімає два питання. Перше питання. Це наша особиста відповідальність перед тим, кого ми обираємо. Адже якось ми забули про те, як говорили про Зеленського в 2019 році. Або навіть забули про те, як ми говорили про Зеленського до початку повномасштабного вторгнення, який говорив про шашлички. Відповідно... Звісно, ми не зможемо пригадати нормально і притягнути його до відповідальності за це після перемоги, адже у нього буде вже цей статус людини, яка провела країну через війну. Але варто про це пам'ятати. Варто пам'ятати про те, що кожен виборець, індивід, справді відповідальний за те, кого ви вибираємо. І це український народ зараз розплачується кров'ю кров'ю цивільних і військових жертв за те, що обирав тих людей, які робили недостатній акцент на оборонці, наприклад. І, відповідно, це відкриває ще один Елемент, що нам варто все-таки більше сподіватися на себе і більше сподіватися на свою державу, а не на інші в майбутньому, в перспективі. Тобто планувати нашу е, оборону в майбутньому, тому що Росія 100% повернеться, якщо ми її не знищимо просто е, до е, радіоактивного пепла. Відповідно, що хотіли б, але з іншої сторони. Відповідно, це постає таке питання, чи немає в тебе страху, що українці хотітимуть, зважаючи на це, більш міцну державу і будуть дозволяти їй забирати свободу, відповідальність громадян?
1: Це таке цікаве, складне питання. Я можу відповісти спочатку так метафізично, адже ми, по суті, встигли побачити, на що перетворюється ось цей надмірний етизм як він переходить в тоталітаризм, uh-huh. я маю на увазі Росію. Uh-huh, uh-huh. І коли ось ця експансія в особистий простір громадян, адже у росіян, по суті, немає свободи, потім державі починає не вистачати власної експансії в цей особистий простір громадян, вона починає розширюватися назовні. І вона потребує війн, конфліктів, постійної агресії, і я думаю, що цей негативний досвід, він вплине таким чином, що ми просто не захочемо себе асоціювати з невільними, несвобідними і безвідповідальними росіянами. І навпаки, можливо, станемо навіть більш критичними до держави і будемо всіма силами намагатися там, захищати права людини, там, свої особисті права. Зрештою, я ще дуже сподіваюся на те, що ми не забудемо е, ці факапи е, держави, влади, там, Зеленського що по відношенню до того, там, що було з нашими правозахисниками, громадськими активістами, підготовкою до війни і тощо. І ми повернемося до цього всього, uh-huh. відсто... будемо відстоювати свою свободу, свою відповідальність і свій особистий простір таким чином.
0: Але ж ем, українці 100% не будуть мислити, коли будуть голосувати за людей, які е, будуть давати більше влади. Вони точно не будуть мислити про те, е що це обмежить в майбутньому їхню е, свободу. І якраз будуть просити саме цих приємних речей, як на їхню думку. це сильна держава, е, могутній вплив і так далі, от.
1: Е, ну це теж насправді ймовірно, тому що ми можемо згадати досвід Європи, де ось ця от держава загального добробуту, вона постала якраз таки після Другої світової війни. В Британії якраз соціалісти перемогли після Другої світової війни. Можливо, але тоді нам залишається сподіватися, що це обмежиться лише якимись соціальними виплатами та допомогою. Угу. Можливо, ми навіть спробуємо якось перелаштуватися, солідаризуватися заради відбудови країни. Ми вже бачимо ці приклади молодіжних рухів і так далі заради цього. І, зрештою, відчуємо цю межу, коли держава власне допомагає підтримує тебе, тому що все ж таки. Ось ця от, е- відповідальність держави по відношенню до громадян, вона теж має бути присутня, угу. де вона тебе підтримує, і межа між тим, де вона вже починає заїхати на твої права до свободи.
0: Варто думати відносно твоєї концепції каркасу. Тобто ми дуже хотіли би, аби серед того обмеженого переліку завдання, які ми ставимо перед державою, вона виконувала завдання по обороні, наприклад, по силовому блоку, вона виконувала їх чудово. Але важливо не давати їй виходити за ці рамки. Важливо змушувати державу слідувати якимось загально прийнятим нормам того, як треба поводитися з громадянами, як дотримуватись прав і тому подібне. Відповідно, оця каркасна ідея, вона мені дуже сподобалася, просто захоплює. Відповідно, ми це абсолютно природно, що після того, як ми напоролися на те, що ми були не готові, будемо просити того, щоб ми е, саме підготувалися. Але важливо, щоб люди при владі не почали потихеньку, е, крім того, щоб підтримувати оборонку, робити державу міцнішою в силовому блоці, почнуть зазігати на свободи. Відповідно, цього не варто допускати, і мені здається, суспільство цього не робитиме, не буде цього допускати. Якщо такі е, люди, як приходять, які приходять до нас на розмови, будуть продовжувати свою діяльність, якщо такі погляди, які ми з тобою поширюємо, будуть е, в головах як і наших глядачів, так і е, звичайних людей, мені тоді здається, наше майбутнє убезпечено.
1: Так, головне не втрачати пильність і пам'ятати, що... Е... Держава – це все ж таки агент, з яким ми маємо будувати партнерські відносини, однак вона завжди має спокусу бути нечесною, і наше завдання – пильнуватися. Тож, дякуємо вам всім за увагу що найменше, що ви можете зробити для поширення ідеї свободи та відповідальності, це поширити це відео, лайкнути, прокоментувати його, підписатися на нас в усіх наших соцмережах, або, можливо, також задонатити нам на Бонобанку, або стати нашим патроном. Якщо отримати... ви хочете,
0: щоб саме ці цінності були просунуті, адже ми цим і займаємось.
1: Так. І ви можете отримувати додаткову порцію сенсів, якщо станете нашим патроном. Абсолютно.
0: Дві перемоги за ціною однієї.
1: Так, тож, uh, дякуємо вам. Бережіть себе.
0: До побачення.